0: Før vi setter i gang, vil jeg bare minne dere på at dere kan finne teksten til episoden på nettstedet til podcasten. Slik kan dere lettere følge med på hva jeg sier, og sjekke opp ord og uttrykk dere ikke forstår. Jeg legger ved en link i deskripsjonen under. Takk! Hva skjer med kroppen når man akselererer? Bare se for dere en berg- og dalbane i en fornøyelsespark. Du setter deg i berg- og dalbanen, og den suser av sted. Den går rundt, svinger, stopper og øker igjen. Disse fartsendringene, kalt for akselerasjon eller de-akselerasjon, avhenger av om man øker hastigheten, minker den, kjennes väldigt godt på kroppen. Når jeg tar berg- og dalbaner, känner jeg det langt ned i magen och får en følelse som er både litt ubehagelig og god. Jag kjenner at blodet strømmer fram og tilbake och blir tvunget rundt omkring i kroppen, ettersom vi øker eller minker farten. Der det dette som kallas for g-kraft disse kkräftene virker alltid på oss når vi er på gjorra, men de kan öke ved at man accelerer for exempel i en berg och dalbane, ett fly, en bil eller vad det en skulle være. Når vi er på overflata avjorra virker en g på oss. dette är det er jordas gravitasjon som presser oss nedover. Det er alltså normaltilstanden. Denne kraften bestemmer også hvor mye vi veier. Ved 1G veier vi det vi normalt gjør. Dersom man opplever en akselerasjon, vil G-kreftene øke. Da vil også vekten vår kjennes tyngre ut. For eksempel er vi tre ganger tyngre ved 3G. Kroppen kjennes tre ganger tyngre ut. Dette betyr at om man veier 70 kilo ved 1G, vil man veie 140 kilo ved 2G og hele 210 kilo ved 3G. Ettersom G-kraften øker, vil det bli vanskeligere og vanskeligere å bevege sig og puste. G-kraft kan også gå nedover. På månen er for eksempel G-kraften mye mindre, fordi månen er mindre enn jorda. Faktisk veier man bare 16,5 av det man ville gjort på jorda. En person på 70 kilo ville på månen ha veid bare 11,5 kilo. Dette er grunden til at astronautene på månen kunne hoppe så høyt og langt. Ved 0G, som man kan oppleve ut i verdensrommet, vil man være vektløs og bare flyte runt. G-kraft kan virke både horisontalt og vertikalt. Alltså man kan oppleve G-kraft til sidene eller opp og ned. Mennesker tåler mye bedre G-kraft på sidene, horisontalt, enn opp og ned, vertikalt. I berg- og dalbaner, på fly- og i romraketter opplever man G-kraften som virker opp og ned, vertikalt, og som kroppen tåler dårligere. Grunden til at vi tåler G-kraft dårligere vertikalt er at blodet og væskene i kroppen blir tvunget opp til hodet eller ned mot beina. Negativ G gjør at blodet presses oppover av G-kraften mot hodet. Allerede ved 2-3G kan man besvime. Ved positiv vertikal G-kraft, altså at blodet presses nedover mot beina, vil det bli vanskeligere og vanskeligere for hjertet å pumpe blodet rundt i kroppen. Dette gjør at hjertet må pumpe mye mer når G-kraften øker i vertikal retning nedover. Faktisk dobles blodtrykket ved 2G og triples ved 3G, og så videre. Ved 4-5G klarer ikke hjertet lenger pumpe blod runt om i kroppen. Det er for tungt for kroppen. På dette tidspunktet vill man miste evnen til å se, ettersom man ikke har nok blod i hodet. Når hjernen mister nok blodtilførsel, alltså at hjärt det ikke lenger klarer å pumpe nok blod oppover, vil man besvime. Dersom G-kraften er stor nok og varer lenge nok, vil man til slutt dø. Hvor kjapt kan et menneske da bevege sig før G-kraften blir for stor? Fly, biler og tog vil nok bare gå raskere og raskere. Men hvor raskt er for raskt. Faktisk finnes det ikke en grense for hvor raskt et menneske kan bevege seg. 10 kilometer i timen, 100 kilometer i timen eller 1000 kilometer i timen kan faktisk føles ganske likt ut. Bare tenk på at jorda spinner rundt seg selv i flere 100 kilometer i timen men uten at vi merker noe som helst. Problemet kommer dersom man akselererer opp i fart for kjapt. Dersom man akselererer opp til 160 km i timen med en rask bil, vil man faktisk ikke bli utsatt for mer enn omtrent 1,2 g. Dette merkes knapt. En Formula 1 kjører, kan derimot oppleve så mye som 4,5 G, ettersom man akselererer og svinger. For stor G-kraft over tid kan være dødelig. Den litauiske fysikeren Juljonas Urbanas har faktisk blitt inspirert av dette. Han har tegnet og designet en berg- og dalbane, som er laget for å ta livet av folk. Hvorfor? Vel, han har ønsket å designe en henrettelsesmetode som er mer human. Han kaller dem for Euthanasia Coaster, autonasi berg- og dalbanen på norsk. Berg- og dalbanen er laget slik at man blir fraktet opp cirka 500 meter till toppen av berg- og dalbanen. På toppen får man valget om å fortsette med berg- og dalbanen og dermed dø, eller å angre og bli fraktet ned igjen. Dersom man tar valget om å dø, går berg- og dalbanen nedover. Dette skaper en så stor akselerasjon at opptil 10G vil virke på kroppen. I tillegg har han designet sju luper, eller ringer, som skal opprettholde G-krafta. Menneskekroppen kan overleve 10G i cirka 1 minut før det er dødelig. Bare tenk at 10G vil si at kroppen veier 10 ganger mer enn vanlig. Berg- og dalbanen vil utsette kroppen for 10G lenger enn dette, og dermed dreper ismammen. Hvorfor er dette mer humant? I det man faller nedover, vil mangelen på oksygen til hjernen skape en euforisk følelse. Bare tenk på den følelsen man får av å ta en vanlig berg- og dalbane, bare forsterket mange ganger. Slik kan man ifølge Urbonas drepe folk på en skånsom måte, uten smerte. Men la oss gå tilbake til spørsmålet om hvor stor G-kraft ett menneske kan tåle ved å se på en rekke eksperimenter på 1950-tallet. Etter 2. verdenskrig var det en amerikansk fysiker og jagepilot som ønsket å finne ut av hvor mye G-kraft et menneske kunne tåle. Det gjorde for at USA skulle ha en fordel mot Sovjetunionen ved at man kunne finne ut av mer om G-kraft i jagefly og raketter. Mannen het John Stapp. Stapps arbeid ble veldig viktig for å designe romraketter i kappløpet og må nå månen først. For eksempel hjalp arbeidet hans med å bestemme hvor det var best å sette et sete i romraketten, eller hvordan man best burde feste setebeltene. Han utsatte seg for flere veldig farlige eksperiment, som utsatte kroppen for en helt utrolig G kraft Det verste var likevel da han akselererte til 2000 500 kilometer i timen, uten noen som helst beskyttelse, utenom en hjelm. G-kraften var helt enorm. Det var på bristepunktet, altså helt på kanten av det et menneske kan overleve. Men det verste var likevel den kjappe D-akselerasjonen. Han gikk fra 2000 500 kilometer i timen til nesten stille på rekordtid. Noe som gjorde at lufta ble presset så hardt ut av lungene at de kollapsa, og organen hans ble presset sammen. Han ble utsatt for hele 46G på det meste, og opplevde 25G i 1,5 sekunder. På et tidspunkt veide altså kroppen 46 ganger mer enn vanlig. En person på 70 kilo ville da ha vejd hele 3.220 kilo. Det er omtrent dobbelt så mye som en flodhest. Det mest utrolige var at han overlevde. Han hadde flere sår i ansiktet. Og øynene blødde. Han var blind, men ikke allt for lenge. Utrolig nok var det bare blodårene som ble ødelagte, men øynene var intakte. Disse ble bra igjen, slik at han fick syne tilbake. Og han hadde ikke brukket ett eneste bein engang. Slik beviste han at det var mulig å overleve helt enorm G-kraft, selv om det nok er de færreste av oss så kunne ha overlevd noe slikt. Senere gikk Stepp over til bilindustrien for å utvikle tryggere biler. Han var med å designe biler som ville øke de-akselerasjonen i et crash, for å beskytte som sitter inne i bilen. I tillägg var han med på att utveckla kraschdockor, slik att ingen ville motte gjøre det han hadde gjort noen gang igjen. Forsøkene hans var viktige i å utvikle flere nye teknologier og sikkerhetsredskaper. De beviste også at menneskekroppen kunne tåle utrolige kraft. Dermed ville det være mulig å sende folk opp i verdensrommet, og ja, helt til månen. John Stapp hadde nok svært god G-krafttoleranse. Han taklet å bli utsatt for enorm G-kraft. Likevel er det individuelt hvor stor G-krafttoleranse man har. Noen tåler G-kraft bedre enn andre, Toleransen for G-kraft er noe man kan trene opp slik at man tåler G-kraft bedre. For eksempel må jageflypiloter og astronauter trene seg opp til å tåle stor G-kraft slik at de ikke besvimer. Å besvime av G-kraft er ikke farlig i seg selv, men dersom man besvimer mens man flyr et jagefly, kan det være dødelig. Bare tenk å besvime i ett fly som går over 1000 kilometer i timen. G-krafttoleranse avhänger av alder og den fysiske formen personen er i. En som er bedre fysisk trent vil tåle mer G-kraft enn noen som ikke er det. Likevel er G-krafttoleranse noe man kan trene seg opp til. Personer som ikke har trent seg opp til å tåle større G-kraft, og som ikke er topptrent, vil normalt besvime fra 4G til 6G. Vanlige berg- og dalbaner går derfor sjeldent over 3G, for å hindre at de som sitter inne skal besvime. En person som er i god fysisk form, og som har trent opptrent, på takle G-kraft kan, ved hjelp av en G-drakt, takle 9G uten å besvime. Dette er derimot ikke lett å opprettholde länge. Disse personene tar i bruk pusteteknikker som hindrer for mye oksigentap i hodet. Ved å ta i bruk disse teknikkene er det mindre sannsynlig at man besvimer. Bruken av G-drakt hjelper også. G-drakter brukes av både jageflypiloter, astronauter og andre som blir utsatt for sterk G-kraft. De er designet for å hindre at noen besvimer ved å holde og presse blodet slik at det mindre grad faller bort fra hodet. En av man kan besvime på er nemlig at blodet faller nedover mot beina, slik at hodet ikke får nok oksygen. Da vil man besvime. En G-drakt hjälper å motvirke dette. Det er derimot ikke bare stor G-kraft som kan være farlig. Dersom mennesker utsettes for 0G over lenge tid, kan det også være farlig. 0G vil si vektløshet, at man bare flyter runt som om man ikke skulle ha veit noe som helst. Astronauter opplever 0G når de er på den internasjonale romstasjonen. En av de første effektene man føler er SAS, som står for Space Adaptation Syndrome. Når kroppen er vektløs, må kroppen omstille seg. kroppen omstille seg. Dette er speciellt vanskelig for balanssystemet, som ikke alltid klarer å omstille seg fullt. Resultatet er da kvalme, svimmelhet, vondt i hodet og slitenhet. 45 prosent av folk som reser i verdensrommet opplever SAS. Det varer sjeldent mer enn tre dager som kroppen in en har klart och tillpasset sig til det nye vektlösse miljø rund sig. Längre opphåll i världensrummme kan derremot føre til att man kan oppleve noen av langtidseffekten av 0 g Männeske kroppen är laget för ett liv på Jora, där vi utsättes for 1G. Det vill se si att på Jora, vil blodet presses nedover av gravitasjonen. Kroppen har da tilpasset seg og laget systemer som passer på at blodet pumpes opp mot hjernen og hjertet. Problemet er bare at disse systemene fortsetter å fungere i verdensrommet B0G. Astronauter får derfor ofte litt oppblåste ansikter mens de er i verdensrommet, ettersom kroppen presser blodet opp der uten at det er nødvendig. Endringer i blodtilførselen og bloddistribusjonen gjør at man har problemer med balans og kan miste noe av smaks- og luktesansen. Astronauter i verdensrommet smaker og lukter ikke like godt som nede på jorda. Kroppen vil tilpasse seg, men dette gjør at astronauter kan få problemer når de returnerer til jorda. For eksempel kan man lide av ortostatisk intoleranse, som vil si at man ikke klarer å stå mer enn 10 minutter før man besvimer. Kroppen har tilpasset seg 0G. Systemene som presser blod opp til hjernen har lært seg til å fungere på en annen måte- i Når man derimot da returnerer til jorda, vil mangelen av disse systemene føre til at man besvimer. Dette normaliserer seg etter noen uker på jorda igjen. I tillegg er langtidseffekten av 0g at man mister både muskel og beintmasse. Man blir rett og slett svakere av å være i verdensrommet. Faktisk kan astronauter miste så mye som 20 av muskelmassen sin innen fem til elve dager, dersom de ikke trener. Beina vil også bli svakere over tid. Etter en lengre periode kan en astronaut ha samme symptomer som folk med beinskjørhet, osteoporose, dette vil si at beina er svært kjøre og brekker kjappere. Astronauter som har vært i verdensrommet i 3 til fire måneder vil derimot få tilbake sin normale beinmasse etter en periode fra 2 til tre år på jorda. Det tar alltså lang tid for kroppen å komme fullt tilbake etter bare et par måneder i verdensrommet. Takk for at du har hørt på denne episoden av Lær Norsk Nå. Om du har noen spørsmål, eller har lyst til å kontakte meg, kan du gjøre det ved å sende meg en e-post. E-postadressen er laernorsknaa alfakrøllgmail.com Du kan finne e-postadressen i deskripsjonen av episoden. Ha det bra!